0: Это разве секс? С вами Алина Данилова и Алина Яськова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных
1: с сексуальностью. Сегодня у нас в гостях Маша и Дима, участники полисемьи и владельцы полисемейного бизнеса на хозяйство. Вы их могли видеть у нас на дне рождения. Они делают такие прикольные э, свечки, леденцы и вообще всякие штуки с членами и вульвами.
0: Вот. И мы поговорим сегодня о полиамории и комперсии.
1: Если, послушав этот выпуск, вы захотите узнать о полиамории больше, скачивайте приложение Storytel и следите за нашими соцсетями. Скоро выйдет еще один дополнительный выпуск нашего подкаста о полиамории, эксклюзивно на Storytel. Начнем по фастам. Что такое полиамория?
2: Полиамория в целом — это способ организации отношений, в котором присутствует более двух человек он может быть как открытым, так и закрытым, то есть полигруппа может существовать как закрытая единица, где все участники взаимодействуют только друг с другом, mm -hmm. и либо как открытая единица — когда участники, помимо отношений друг с другом, могут также иметь какие-то дружеские, социальные, сексуальные и прочие контакты на стороне.
1: Подожди, то есть секундочку, это не только про сексуальные отношения, но и про некие социальные отношения, то есть это такая как бы форма организации просто отношений.
2: Да, полеа море. Далеко не только про секс. Это затрагивает все прочие аспекты отношений, как то эмоциональные, совместную деятельность, совместные планы, какие-то социальные действия, например, не знаю, выращивание детей и организацию каких-то э, семейных бизнесов, привет.
3: Ну, в общем-то, как и в любых моногамных отношениях,
1: это не только про секс. Хорошо, а в принципе полиаморные отношения открыты. Это тяжелее с точки зрения именно организации этих отношений, и как бы
3: чтобы всех вместе собрать? Ну, вместе всех собрать, не знаю, зачем вместе всех собирать, если они не собираются сами. В полиамории очень важно... То, что мы каждый раз выбираем быть с теми людьми или тем человеком, с которым мы хотим быть в этот конкретный момент. Uh -huh. Ну, как часто бывает в моногамии, вот мы, значит, тут встречаемся или мы тут поженились, значит, мы должны туда-то вместе ходить, что то вместе делать, так-то вместе жить, потому что когда-то давно было принято такое решение. Здесь мы каждый раз принимаем решение встретиться в том или ином составе, делать те или иные дела вместе или не делать их. Поэтому собрать, ну то есть нет э, человека, нет какого-то главного в этом во всем, который берет такой и всех собирает угу. сборщика этого всего. Есть люди, каждый из которых принимает решение участвовать в отношениях или не участвовать в них.
1: Супер. То есть э, исходя из того, что ты сказала, это значит, что полиамория заставляет тебя задавать больше вопросов к своим отношениям.
2: О, да,
3: гораздо.
1: И, и вот насколько это тяжелее, как бы, я просто пытаюсь понять, потому что когда ты, ну, типа, выстраиваешь даже дело не, не в сексе, опять же, просто выстраиваешь какие-то социальные отношения, даже дружеские отношения с одним конкретным человеком это одно, когда это какая-то группа людей. Мне со стороны всегда кажется, что это как-то усложняет
3: задачу. Безусловно, это усложняет задачу. Мне бы не хотелось единственное, чтобы здесь какой-то негативный был подтекст в слове «сложно». «Сложно» не значит «плохо». Нет, нет, да. смысле... Естественно, сложнее, потому что ну, построить отношения с двумя людьми — это в два раза больше отношений, чем с одним. С Таким образом сложность нарастает. Но не в геометрической прогрессии, потому что с каждым новым партнером ты больше и больше учишься слушать себя в первую очередь и выбирать себя в первую очередь, а потом уже всех остальных. Выстраиваются лучше личные границы. Ну и таким образом через время ты понимаешь, какое количество отношений ты можешь поддерживать в конкретный момент. Можешь ли ты, хочешь ли ты искать кого-то еще или ты хочешь остаться или ты вообще сейчас не хочешь ни с кем быть в принципе, и тебе комфортно в одиночестве. Но при этом это не делает тебя моногамным человеком, ты не перестаешь быть поле от этого.
0: Но как тогда, наоборот, понимать других полиаморных людей вокруг? Потому что получается, что каждому нужно выстраивать баланс между всеми своими отношениями, и чисто теоретически это значит, что как бы, внимание каждому конкретному человеку ты уделяешь меньше, чем если бы ты находился в этот момент только с кем-то одним?
2: Да, безусловно, всегда приходится очень грамотно делить свои ресурсы, чтобы их хватало на всех партнеров, допустим, в равной мере или в той пропорции, в которой это внимание хочется сейчас давать. Здесь только важно учитывать, что, по крайней мере для нас, структура отношений в полигруппе совершенно не иерархичная. Нет первичных, вторичных партнеров, а просто ты в моменте решаешь, что вот сейчас я готов свои ресурсы уделять этим партнерам в какой-то момент, этим партнерам в какой-то момент никому. Если есть запрос на какое-то внимание с твоей стороны, то тебе нужно все построить так, чтобы так или иначе все были довольны. То есть здесь будет достаточно много компромиссов, и компромиссы тем сложнее, чем больше участников. Не
3: значит, что ты будешь уделять меньше времени, если у тебя больше партнеров. Возможно, если у тебя есть один партнер, тебе захочется уделять ему не очень много времени, потому что вы пересекаетесь далеко не во всех интересах. Для меня нет такой взаимосвязи, что ты, если есть один партнер, ему будет куча внимания, там, эмоций и всего остального. Нет, к одному человеку хочется испытывать вот ровно столько, ровно в таком количестве. Чем больше себя слушаешь, тем больше понимаешь, насколько много, и отдаешь настолько много, насколько можешь, насколько хочешь, вне зависимости от того, сколько у тебя партнеров.
1: Чего вы делаете с ревностью? Есть ли она в этом прекрасном уютном мире по море, или ее там быть не должно? А если ты ее испытываешь, то это
3: как-то должно быть решено? У меня вот тут татуировка есть на всякий случай, чтобы не забывать чувство это норм. Поэтому ревность как чувство имеет право на жизнь в любых отношениях, у любого человека. Единственное, что я сама для себя не воспринимаю ревность как единицу чувства. Mm -hmm. Это что-то сборная, какая-то история. Либо внимания не хватает, либо ты чувствуешь там страх брошенности в этом может быть, недополученные какие-то ресурсы, нереализованное желание. Ну, нужно понять, чего тебе не хватает. Нужно задать себе вопрос, чего я хочу. Mm -hmm. Вот когда я ревну, вот эта вот, вот какая-то эмоция происходит, я ее идентифицирую как ревность. Что это? что на самом деле происходит. Я знаю, что огромное количество людей, как и в моногамных отношениях, в полиаморных, ревнуют, это нормальный это ок. Это чувство, с ним надо ну, что-то делать, жить, пробовать, разбираться. Либо страдать, если нравится страдать.
2: Есть такой еще нюанс, что это очень зависит от того, как изначально свою позицию представить. То есть если ты приходишь гипотетически в новые отношения с новым человеком, уже имея какие-то отношения, и заявляешься сразу как... У меня есть какое-то количество отношений, которые идут своим чередом, ты можешь в них участвовать или нет, но они будут, и я хотел бы, чтобы это никак не влияло на комфорт в наших отношениях, будут они вовлечены в другие или нет. Mm -hmm. То есть здесь просто важный момент сразу свои границы обозначить, показать, чего ты хочешь от отношений, от своей жизни, от партнера, и затем уже разбираться, насколько это партнеру подходит.
1: И, и история про то, что ты понимаешь вообще, чего ты хочешь от партнера, когда ты начинаешь с ним взаимодействовать, или когда у вас уже идут какие-то отношения, тоже довольно важная история, потому что мне кажется, что это вопрос, который не часто задается в многоганных отношениях, когда они просто есть и,
3: и, и они есть. Да, это нормально совершенно, потому что полиомория сейчас в культуре, ну, скажем так, условно, новое явление какой-то есть там пик популярности такого формата отношений, не моногами, скажем так. А моногамные отношения у нас на подкорке записаны. С детства мы читаем книжки, литературу классическую, не классическую, у нас есть родители, родители друзей, и мы видим исключительно моногамные какие-то схемы взаимоотношений. С детства нам записывается в голову, как оно должно быть условно, поэтому мы тут ослабляем контроль не анализируем то, что происходит, и действуем по И потом оказываемся внезапно, после девятилетнего брака, такого, боже мой, что произошло. Здесь, поскольку нет э, какого-то шаблона, такого общего, социально приемлемого, такой, поэтому приходится очень много думать и задавать вопросы.
2: Это одновременно усложняет и упрощает задачу. Потому что, с одной стороны, приходится выстраивать многие схемы, которые в моногамных отношениях уже сформированы давно. А здесь они идут с нуля. Но, с другой стороны, не приходится переписывать схемы, которые могут не сработать для конкретных отношений. Потому что, к примеру, у о
1: каких схемах? Подожди, у ты двух говоришь.
2: моногамных людей так. могут быть совершенно разные представления о том, как выглядят их идеальные моногамные отношения. Угу. Но так как они заявляют, что они состоят друг с другом в моногамных отношениях, они просто кидают на них свой шаблон, мало проговаривая то, что на самом деле под ним кроется. Из-за этого у них могут быть совершенно разные ожидания от. От партнера, от совместного времяпрепровождения, от совместных планов, которые они могут не прорабатывать просто потому, что считают, что ну, если мы заявляемся, что мы в моногамных отношениях, это же вот так обязательно работает. Не обязательно.
3: Вот мы задаем. Вы задаете вопросы, все задают вопросы: а что такое полиамори и как это работает? Никто не задает вопросов, как работает моногамия. Что это такое? Я задаю
1: вопросы: как работает
3: моногамия. Это неправда.
1: Я регулярно задаю вопросы. Вот и ты задаешь, но патагами. люди обычно
3: в отношениях не задают и друг другу не задают. У девочки есть своя манограмма, у мальчика есть своя манограмма, а то, что эти две манограммы вообще абсолютно разные, они такие: да, мы за манограммой, мы за моногами, у такие вот. Мы построим сейчас отношения. Каждый строит свое, естественно, через полгода, год, неважно сколько там, аж там в паспорте прошло. Они понимают, что строил каждый абсолютно вообще разные истории.
0: Ну, в общем, я правильно понимаю, что все эти кажущиеся сложности, они, по сути, для того, чтобы впоследствии, наоборот, проживать больше счастливых моментов и больший уровень собственного комфорта иметь не только собственного, но и всех твоих партнеров
2: Да. Нет? Вот. <связь>
3: а, а, а зачем же это? Кажется, что я делаю это... Ну, я ä, выбираю поле отношения... Не потому что я могу больше прожить каких-то эмоций э, из-за того, что у меня будет больше людей, с которыми я их проживаю, а потому что мне так комфортно.
0: Да, я не говорила про количество. Mm -hmm. Я имела в виду скорее про уровень, не знаю, уровень счастья, уровень
3: удовлетворенности жизнью. Я не думаю, что здесь уместно сравнивать, потому что ну, есть моногамные люди, есть люди не моногамные, и кому-то подходит одно, кому-то подходит другое. Кто-то будет страдать в одних отношениях, кто-то будет страдать в других. Я поняла для себя, что в таком формате отношений мне лично лучше. То, что это будет работать как-то для других иначе. Я не хочу, чтобы просто сейчас получилось так, что мы такие про -про -пока -как это, пропагандируем изо всех сил полиаморию. Ну, это не так. Если человеку комфортно быть моногамным, он счастлив, ну, прекрасно, замечательно. Главное, чтобы каждому было хорошо, какой-то формат отношений неважно.
2: В поле отношениях мы получаем счастье от того, что мы переживаем с, с своими партнерами, с каждым по отдельности, со, всем в, со всеми вместе, а также мы видим то счастье, которое по, другие партнеры получают друг с другом.
3: Да, есть абсолютно уникальное, наверное, явление для полиамории — это комперсия.
1: Ура! Я только хотела спросить, что это такое. Маша, расскажи, что такое комперсия.
3: Комперсия. Есть несколько определений комперсии. Кто-то комперсию определяет как, ну, просто условно, радость от того, что твоему партнеру хорошо. Кто-то определяет комперсию как чувство противоположной ревности. Мне бы не хотелось ни так-не так, так ее определять, это точно не чувство противоположной ревности. А когда говоришь о том, что ну, комперсия ⁇ это когда мне клево, когда моему партнеру клево. Но на самом деле это нифига не так. Потому что когда ну, много, очень часто у полиаморных, полиаморные люди сталкиваются с тем, что, о, мой партнер пошел на свидание, кажется, я должен испытывать комперсию, а я почему-то сижу в уголочке и реву, потому что я не понимаю, что там происходит, мне будет сложно, тяжело. И мы очень много разговаривали тут недавно про комперсию в попытках понять, что же это на самом деле такое.
2: Одна из теорий, которая у нас родилась, это то, что комперсия не антипотребности, а скорее ее какое-то преобразование, ее функция. Когда в, в своих отношениях мы можем взять те интенсивные эмоции, которые мы испытываем, видя партнера с другим человеком. И вместо того, чтобы сразу их свести к ревности, потому что этому нас в основном учит классическая литература с ее моногамными примерами, где любая драма, связанная с партнером и другим человеком, это явный повод к ревности. А здесь мы берем эти интенсивные эмоции и пробуем их проработать так, чтобы получить от них кайф и фан. Для нас это, в частности, работает, потому что мы чертовы мазохисты. Но
1: вот! Ты, ты, спасибо, что ты произнес это слово, потому что я хотела сказать, что если бы сейчас, я уверена, комментировал какой-нибудь человек с очень патриархально-конвенциональными взглядами на отношения, он бы обязательно сказал слово мазохизм.
2: Да, есть в этом нечто мазохистское. И Для в целом, того, чтобы начать, наверное. Да, в целом, мазохизм очень помогает понять комперсию как концепт, потому что э, испытывать радость и удовольствие от эмоций, которые обычно слишком тяжелы для этого, как то боль. Это навык, который у мазохистов развит значительно лучше, чем у многих людей. И также есть достаточно радикальный вид комперсии, это куколд, в котором человек испытывает удовольствие от того, что его партнеры находятся с другими людьми, но часто также Куколт понимается как невозможность испытывать такое удовольствие напрямую.
3: Блин, ну куколт это про свингерский секс. Зачем мы будем все сводить э, к сексу? Почему про свингерский? Мы подкаст про секс, мы все сводим к сексу.
2: Мы
1: еще даже не начали говорить про секс, мы пока только около
3: него. Для нас комперсия сейчас это такой шеринг эмоциями, когда вот, посмотри, я с другим человеком, посмотри, как мне классно. И мне от этого тоже классно, потому что я понимаю, как ему классно. И наоборот. Давай переведем немножко на
1: язык денег. Это как если ты знаешь, что
3: твой друг давно хотел себе машину, и вот ее купил. Да, и ты просто смотришь, как он с ней возится, а потом ещё на ней можно будет покататься, развить. На дем и на ней.
0: Можно ли этому научиться? Или это какое-то врожденное чувство, или можно вот сидеть, ревновать, а потом такой Я хочу в комперсию.
2: Сейчас будет кейс, который мы на нашем обсуждении сочли противоречивым, потому что я считаю, что он работает отлично в моем понимании комперсии, которая разделена из эмпатии. А, например, Машу, у которой совершенно свое понимание комперсии, может считать, что кейс не для всех подойдет. К примеру, можно сходить со своим партнером на массаж. Это очень просто, это выглядит вполне приемлемо даже для большинства на пар. Это ситуация, в которой вы оба получаете удовольствие технически от других людей. При этом вы можете даже видеть друг друга, если, к примеру, вы записаны на сеанс одновременно, вы видите, как другому хорошо, и ловите с этого дополнительный кайф, потому что хорошо вам, хорошо партнеру, и это все наслаиваясь дает отличная, отличную практику самого базового уровня комперсии.
1: Я прям знаю, что тебе возразить на этот кейс с точки зрения человека, не вовлеченного в эти штуки. Это не аргумент, который я бы произнесла, но я думаю, что нашлись бы люди, которые его произнесли, что одно дело массаж, а другое дело с кем-то потрахаться. Потому что вот если у моего мужика кто-то будет,
3: я это не переживу, а массаж вот, пожалуйста, сколько угодно. Я прям хорошо представляю этот аргумент. Очень здорово э, в полиамории работает вот это понимание себя и своих собственных потребностей. Потому что, ну, грубо, отъебываешься от других... И задаешь себе вопросы, а что я хочу.
1: А если не знаешь, что ты хочешь?
3: Идешь и задаешь себе вопросы, пока не понимаешь, что ты хочешь. Mm -hmm. Ну, грубо говоря, я довольно такой этот категоричный человек в этом плане. Не можешь сам разобраться, иди к терапевту. Mm -hmm. Потому что это нормальная здоровая история понимать, чего ты хочешь, и формулировать свои собственные запросы к себе, партнерам, миру, вселенной и к чему угодно. Uh, базово научиться разбираться с тем, что конкретно я хочу, очень важный навык, который поможет, неважно, полиаморные это отношения, работа, uh, что угодно, воспитание детей, собак, кошечек и прочего. Относительно секса мне вообще никогда не было понятно, что такого в том, что кто-то с кем-то еще будет спать, да клёво же.
1: Это странно прозвучит, да, но я на вашей стороне, yeah. я yeah. тоже не понимаю, что в этом
3: такого. Yeah. Well, собственно, если в этом... Так давайте уже проговорим yeah. про то, что
0: вопрос всегда в... Доверие и, мне кажется, вопрос... Mm,
2: это вопрос, в первую очередь, доверия к себе.
3: Да, к себе, к себе. Mm. Просто, -то, вот как, когда от твоего мужика пахнет чужим борщом, и ты по этому поводу огоришься. А ты чего хочешь? Лично ты. Сделать сейчас в связи с этим. Научиться лучше готовить борщ? Попросить его не есть борщ там и есть твой? Чтобы он не ел борщ больше никогда? Тоже неплохой вариант. Нет! Вот. если партнер с кем-то спит с другим чего ты в этом боишься? Боишься наверняка того, что непонятно какая эмоциональная связь там происходит и не превосходит ли она ту, которая есть у вас. Вот этот страх я могу себе представить вполне конкретно. Если дойти до него глубоко, здесь комперсия как раз таки э, как цель может очень сильно помочь потому что если ну пройти через кучу разборов там внутри себя, можно понять такую историю, что каждые отношения они уникальны сейчас твой партнер с другим человеком не потому что что-то не так в тебе а потому что там есть тоже какая-то история такая же важная как и твоя и то что там этой истории есть никак ничего не забирает у тебя здесь а если вы дойдете до хорошего уровня комперсии вы сможете еще и шерить что там происходит и вот тогда эта дверчика откроется, и тогда ты сможешь туда заглянуть, посмотреть, пощупать, поучаствовать, узнать, какая там эмоциональная связь, и понять, что она не такая, что не может быть эмоциональной связи у твоего партнера с другим человеком ровно такой же, как и с тобой. Смотри, наверное, доверие не совсем правильная формулировка,
0: но в чем проблема? Я и мой мужчина. И он спит с кем-то еще. Допустим. Я хочу понимать, что у него происходит, но если он не хочет делиться этим со мной и убежден в том, что он должен это скрывать, то может ли что-то получиться? Мне кажется, что нет.
3: Почему он тогда считает, что он должен это скрывать? Вопрос долженствования тоже такой. кто кому должен и почему? Давайте разберемся. Почему есть такая установка? Почему он так считает? Потому что боится обидеть, боится задеть, потому что. Вот сейчас она ему, а давай третью найдем, а давай третью найдем, а давай третью найдем, там ну, девочку приведем в постель, неважно. А потом он соглашается, она ему такая, да ты просто козел, ты просто меня не любишь. Может быть, он этого боится, потому что он еще раз от своих друзей такие истории слышал. Надо с ним поговорить и понять, а ему-то почему не так. А может быть, его просто возбуждает, что она не знает. Да, возможно, ей тоже это подойдет И она вдруг такая, о, нифига себе, какая-то неизвестность, и они потом на фоне этой неизвестности будут как дикие ебаться, просто не зная ничего о том, что было. Может, он даже и не трахался ни с кем, будет просто приходить и говорить, а я тут кое-кого и вообще не скажу тебе что, и...
1: Я, знаете, о чем подумала э, сейчас? Я подумала о том, что комперсия это такое своего рода эволюционное преимущество в построении отношений. Если представить отношения с человеком, испытывающим комперсию, да, то ты можешь, э, например, никогда с этим ранее не сталкивавшись, очароваться тем, что Вау, мне что, теперь все можно?
2: Ну, во-первых, да. да. Во-первых, можно да. Во-вторых, здесь будет просто очень важно понимать, чего от этого можно хочется тебе, чего от этого можно хочется ему, и как он это транслирует, и что вы с этим собираетесь делать.
3: Тут очень важно понять вот это вот, относительно того, что можно, что «хочу» одного человека заканчивается там, где начинаются личные границы другого. Если, там условно, я хочу, чтобы человек что-то сделал, совершенно не обязательно, что он будет это делать потому что это его личные границы, это его, вот этот купол, в котором он находится, Мое «хочу» там абсолютно не имеет никакого веса.
2: Что абсолютно не значит, что об этих «хочу» не нужно разговаривать. Нужно и еще как. Ну, это единственный способ свои границы как-то выразить. То есть они могут действительно в каких-то моментах не быть идеально подходящими друг к другу, но кроме как заявить о своих желаниях и попробовать понять, как мы можем вместе их реализовать, у нас нет способа прийти к устраивающему всех решению.
1: Я всегда за коммуникацию, я всегда за то, что разговаривать, но я также хорошо понимаю, что существует большое количество ситуаций, в которых мы можем проговорить, мы дойдем до сути, и наша суть окажется именно, что противоположно друг другу.
2: И именно здесь всегда очень помогает в поле отношениях иметь возможность это дело заутсорсить. Потому что когда один человек хочет чего-то, второй не хочет, и они не могут прийти к компромиссу, потому что у них абсолютно противоположное мнение, то вполне возможно, что данный э, там, вид времяпрепровождения или данную активность можно предложить партнеру провести с кем-то еще и на выходе получить довольного партнера, который э, сделал то, что хотел, и довольного себя, потому что ты не сделал то, чего не хотел. Это же
0: не сработает, если это не вид активности. Uh, если у вас абсолютно противоположные мнения насчет того, как бы, как вы в целом должны себя вести там во время своих встреч, ты не можешь этого заоутсорсить.
3: Сколько готовы? эмоциональной ценности для вас в этой да, ситуации? Да, готовы вы это игнорировать, или вы хотите в это упереться, вместо того, чтобы клёво проводить время вместе, разбираться в каких-то мелочах, понять, где вы разные, клёво, но для того, чтобы больше туда не лезть. А не для того, чтобы зарыться в отличиях и, си и сидеть просто, бомбиться друг на друга, какие мы разные, о, боже мой. Мы, мы, мы не можем проводить время вместе и часами вот так вот. Потому как что, мы не что можем в гороскопы.
2: Звездочка над последним комментарием. В случае, если вам не нравится страдать. В противном случае вы можете много обсуждать, что... То, где вы разные, и то, что вы хотите или не хотите друг от друга, просто потому что упиваться тем, насколько вы несовместимы, может быть весело.
0: А имеет ли что-то общее с полиамурией?
3: Тринчки, групповой секс? О, классная фраза, да, ведь каждый дрочит как хочет, и ебётся тоже как хочет. Вот В моногамных парах с открытым форматом отношений Сейчас, может быть, зачастую гораздо больше секса Больше, чем вдвоем. Ну, например, свингеры так живут, мне кажется Там нет никакой эмоциональной привязки к тому, с кем ты трахаешься Номинально Да, есть куча просто рандомной какой-то ебли в разном количестве С разными людьми При этом это моногамные люди при этом у людей в полеотношениях могут быть, допустим, закрытые полеотношения, где ну, какая то полеверность или что-нибудь типа того. И достаточно ревности, чтобы люди в тройках, в четверках и больше между собой, больше, чем вдвоем, вообще не трахались. И это тоже нормально. Допустим, я полиамор, у меня отношения там, с тремя людьми. Но мы да. никогда не собирались ни втроем, ни в четвером, угу. и, и не соберемся, потому что пипец нас от ревности порвет.
2: Странные люди.
0: Честно, я
1: запуталась. Я тоже. <сёк>
3: Еще раз. <сёк> у вас
1: полиаморные отношения, не у вас, я да, не, да. не, не конкретно у вас, у каких-то людей <сёк> полиаморные отношения закрытого типа, где их четверо. <сёк> и при этом они не собираются вместе. Исправедливо. Для секса.
3: Секс да, например. А почему бы
1: нет? Почему бы и нет? Подразумевает ли это, что в принципе в полиаморных отношениях распространен групповой секс?
3: Нет не подразумевает
2: не больше чем в любых других да не больше чем в любых но других. в любых других он умеренно распространен так что в у -у -у. принципе все норм да когда мне очень нравится
1: короче сейчас наверное выгляжу как в меме где чувак рядом с школьной доской и на ней кучу формул и у него в голове кучу формул и он такой типа куда
2: это... смотри просто когда абстрактные тебя поле отношений Групповой секс для тебя просто секс. Мы а когда все... ты
0: не в полиаморных отношениях, то что?
2: Но когда ты не в полиаморных отношениях, то, условно говоря, у тебя есть моногамный секс со своим партнером и все остальное. Потому что в этом случае в моногамии есть чаще всего иерархия. Вот у меня есть основной партнер, а все остальное это наши какие-то контакты, которые мы выбираем. Ну, да,
3: мы, мы, мы разрешаем себе просто секс и все. И зачастую у моногамных... Ну, в моногамных открытых отношениях секса и оргии может быть гораздо больше, чем у людей в поле отношений. Во-первых,
1: да. у меня появилась метафора. Я так понимаю, что когда ты в Китае, китайский чай для тебя просто чай. Да, это так. Теперь пару уточнений про секс. Мы тут много разговариваем о том, что у людей вообще существуют проблемы с тем, что даже в многогамных отношениях сексуальные темпераменты не совпадают. Получается, что таких ситуаций потенциально больше. Что делать, если у тебя много возможностей в моменте, как бы по-разному заниматься сексом тяжело ли это? Если ты, например, с одним занимаешься каким-то идеальным ферическим сексом, а с другим вот нет. Я просто не верю, что это все всегда одинаково хорошо. Это вообще все всегда по-разному
2: и из именно поэтому хочется продолжить это делать по-разному потому что вряд ли бывает абстрактно идеальный секс, который совершенен во всем и не надоест никогда хочется чаще всего разного в какие-то моменты именно поэтому, если у партнеров, например, не совпадают темпераменты то, опять же <теприкат> Хэштег пропаганда. очень удобно иметь много партнеров, потому что кому-то нужно столько, кому-то нужно столько, и кому-то нужно столько. Это можно попытаться сбалансировать.
1: Да, но если у тебя типа темперамент требует один раз в неделю, у тебя три партнера. <сёк> да, да, да. <сёк> Это вот. же так не работает ты просто заводишь э -э, партнеров, у которых темперамент еще ниже. А как ты можешь вообще понять, какой сексуальный темперамент у человека, если ты с ним типа еще только начинаешь строить отношения?
2: Спрашиваю. Да, просто
3: ш... разговариваешь об этом, если ты понимаешь, что для тебя это важно. Угу. А -а -а, просто. Ну, Блин, постой.
0: А то есть как ты, значит, узнал, что у него? сексуальный темперамент выше, чем у тебя. У тебя есть еще два партнера, и ты такой: ну хорошо, я с
3: этим чуваком не буду. Он мне нравится, но я с ним не буду. Как это работает? Ты просто решаешь так и все, как хочешь, делаешь, как хочешь. Ну, Если так. тебе так хочется, ты так делаешь. Ага, понятно. Или
0: ты, тебе хочется страдать. Да. Ну, хорошо. Ну, 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 я, ли, начина... хочется, я начинаю понимать, да.
2: Если у тебя есть партнер, которому нужно гораздо больше, чем тебе, а у вас есть еще какие-то партнеры, значит часть Непростой работы по удовлетворению твоего партнера возьмут на себя другие. Удобный аутсорсинг.
0: Может быть такое, что ты полигамен, а твой партнер
3: моногамен? Это вообще Законно? Может ли быть? А, да, такие истории бывают. Обычно моногамные люди изрядно страдают вот в этих ситуациях.
2: Чаще всего... Им это, это, это вообще
3: такая, ну, в общем-то, классическая моногамная история из каких-нибудь книжек. Вот, допустим, мальчик э, моногамный, а девочка нет. И он такой, значит, вот выбирает трагически быть рядом с ней и ждать, когда же она поймет, что он тот самый единственный. А, а, де, а у девочек это вообще... Нет, он поймет. Он поймет, что я лучшая. Он, он бросит их всех. Я буду с ним до конца. Я все с ним пройду.
2: Во многом именно из-за того, что в любых поле отношениях начинать приходится с себя и со своих границ. Всегда нужно понять, что если с партнером есть какие-то фундаментальные различия и вы оба категорически не готовы каки на какие-то компромиссы идти, зачем вы пытаетесь продолжить то, что не работает?
1: Да. Потому что существует любовь. Тут должны арфочки сейчас такие.
2: Любовь.
1: Типа чувства,
3: ну, да, ты то есть, и, то есть ты я, я не
1: могу типа...
0: понять, я то ли совсем нездоровый человек. То но любовь, она это... всегда
3: разбивается о фундаментальные различия, да. А вот э, влюбленность. В смысле, любовь наоборот разбивает фундаментальные различия, я бы так сказала. Нет, любовь нормально с годами разбивается о фундаментальные различия.
2: А влюбленность просто с днями иногда неделями.
3: Да, она просто очень быстро проходит, если дать себе возможность ее вот прожить прямо на максималках. Я была замужем. Uh, я попыталась в моногамию на полном серьезе, но никакая любовь, как бы мы там ее не проживали Изо всех сил, не смогла нам помочь нам преодолеть именно фундаментальные различия во взглядах на мир. Uh -huh. И именно эти фундаментальные различия нас развели в итоге, когда ты в какой-то момент понимаешь, что нет, ну блин, я хочу жить своей, блин, жизнью, а не чужой. Ну вот, ну Лип, ты такой человек, который вот готов на алтарь положить все и ради другого человека жить, но это тоже какая-то нездоровая история.
1: Я чего влезла с этой романтикой, потому что когда мы говорим про то, что там Ребята, разговаривайте, та -та -там, там, выбирайте осознанно страдать или не страдать. Это все классно, но в конкретных ситуациях ты думаешь, блин, да как можно рационализировать, особенно вот когда тебя там, не знаю, mm -hmm. при пригвоздило бешено, и ты все, и ты ходишь и не можешь ничего делать. А это нормальная ситуация вообще, мне кажется. Спасибо. Так происходит, что ты все, ты заморочился, ты хочу рационализировать, хочу улететь на необитаемый остров и жить там со своим возлюбленным.
3: Поскольку мы начинали, по-моему, с этого, что полиамория — это выбор каждый раз быть с тем человеком, с которым ты mm -hmm. хочешь быть. При том, что ты принимаешь вот это вот осознанное решение сейчас понаходиться с этим человеком, каждую вашу встречу ты проживаешь просто на максималках. Потому что в моногамных отношениях я думаю, что эту любовь, влюбленность как-то можно растянуть или что-то еще такое сделать, и ты вот ее. вот она как-то у тебя там вот витает вся такая, ты ее проживаешь так долго, вы не, не часто видитесь, но сейчас. Я просто хочу каждую встречу в состоянии влюбленности заканчивать так, как будто она последняя, потому что я не знаю, что у человека изменится в голове. Я понимаю, что мы все меняемся, и вот эти фундаментальные различия, которые у нас могут быть, они могут завтра всплыть, могут через 10 лет. Но пока они не всплыли, я хочу просто на максималках это проживать. И таким образом влюбленность становится гораздо ярче, но и быстрее, она быстрее заканчивается. А потом уже можно и рационализировать. Ребята, спасибо за
1: разговор. Это было довольно интересно. Это было очень интересно. Хорошо. Ребята, спасибо за разговор. Это было очень интересно. И я много чего узнала про полиамори. Звучит так, как будто я записываю выход детской плиты. Ура. Замечательно. Короче, ребят, вам понравилось с нами болтать? Да, очень-очень а очень быстро голос.
3: закончилось
1: yeah. а На этом все. с вами был подкаст Это разве секс? Ставьте нам оценки И пишите комментарии, потому что это помогает Нам становиться лучше, во-первых А во-вторых, это помогает другим людям о нас узнать
0: Не бойтесь своих желаний И не забывайте о контрацепции Топин значит год за здоровые отношения
3: И такие... А мазохизм сегодня. убрали из МКБ-10, это теперь здоровые отношения, все ок. Okay. Это да, теперь tranquil. Теперь мы не больные. В новой редакции международного классификатора болезни, мазохизма и садизма нет. Ура! Мы можем об этом говорить. Не, все ок.
2: Это да, теперь. мы
1: Сегодня у нас в гостях Маша и Дима, члены поля семьи и полисемейного бизнеса и, 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 и... и участники, участники полисемьи и э... а, кого вы кто вы полисемейного бизнеса владельцы все я спрос сегодня у нас в гостях сегодня у нас в гостях маша и дима Члены полиссемии.
3: Сука, это смешно отличить члены. Да, я не могу Нет.
1: Я за нее
0: отвечу, А можно сказать, что у них есть.